0: Krásný den posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu s Fitminem. Tentokrát se budeme společně se specialistkou na výživu domácích mazlíčků značky Fitmin a Délou Palackou věnovat výživě domácích mazlíčků. A jelikož je téma opravdu rozsáhlé a je rozdíl mezi výživou psů a koček, rozhodli jsme se, že vám tento díl povíme něco o kočičí výživě a vy se už můžete i těšit na příště, kdy budeme mluvit o psích. S Adelou jste mohli slyšet náš úvodní díl na téma, jak zabavit domácího mazlíčka v karanténě. Proto není potřeba ji už znovu představovat a vrhneme se tedy rovnou na téma výživy koček. Ahoj, Adel. Ahoj, Pájo. Jak se máš? Báječně. <laughs> Báječně. Má oblíbená otázka na začátek. Pojďme si rozdělit témata. My začneme jim tím prvním, a to bude, čím kočky krmit. Adel, začneme úplně od začátku. Čím vším je možné kočky krmit?
1: No. Tak myši asi chytat nebudeme, ale začneme tím, že to je jejich přirozená strava. A takže určitě by v kočči dělničku nemělo chybět maso. Když se na to podíváme, tak na trhu jsou uh, třeba konzervy, vaničky, kapsičky, což jsou většinou svojí konzistencí uh, vlhčí krmiva, takže je můžeme zařadit mezi mokrá krmiva. Uh-huh. A potom vedle tady těch vaniček a kapsiček máme i granule a granule se řadí mezi suchá krmiva. Jak sami víme, je rozdíl třeba ve tvaru, v konzistenci a kdy třeba ta suchá krmiva obsahují právě malé procento vody, mm-hmm. obsahují vody kolem zhruba 5 až 10 a proto je dobré, pokud krmíme vlhkými, teda suchými krmivy, pardon, tak přidávat ještě určitě nějakou vodu. Musí být přístupná miska s vodou pro tu kočku, aby se mohla dostatečně dopít. Jsou fajn i nějaké fontánky v rámci domova a tak. Vysvětlili jsi nám, že
0: existují mokrá a suchá krmiva. Potrpí si kočky spíše na suché nebo mokré krmivo a v případě, že je lepší jim krmivo kombinovat, tak proč tomu tak je?
1: Tady se těžko odpovídá, protože vždycky záleží na potřebách toho zvířátka. Některé kočky si raději křupnou, jiné zase mají rádi tu šťávičku, která je třeba v těch konzervičkách a kapsičkách. Takže záleží na každém a je potřeba vlastně pozorovat preference té své kočičky a na základě toho upravit to krmivo. Co se týká kombinace, já nemám vůbec nic proti tomu, když se kombinují granule s vlhčím krmivem s nějakou kapsičkou, konzervou. Záleží opravdu na tom, co chce to zvířátko. Mně se třeba líbí přístup adlibitního krmení, to znamená, že ta kočička má celodenní přístup ke granulím a potom, když má chuť nebo když přijde majitel třeba domů, tak se může podat třeba jednou denně, dvakrát denně kapsička. Samozřejmě tady je to limitováno tím, že některé kočky můžou být opravdu velcí jedlíci, a tam to adlibitní krmení není úplně vhodné, protože když byste nasypali do misky větší množství krmení a kočka by ho za 10 minut slupla, tak mm-hmm, potom mm-hmm. byste museli doplňovat v průběhu dne a mohlo by se vám stát, že si doma vychováte malého Garfielda. <laughs> Jasně. Uh, pojďme si říct, jaké existují druhy krmiva pro kočky? No, je toho nepřeberné množství. Můžou to být, ať jsme říkali, záleží na té konzistenci a když se potom podíváme třeba na granule, tak tam najdeme grain-free krmiva, což jsou vlastně krmiva bez obilovin, nebo krmiva naopak, která obiloviny obsahují, může tam být rýže, pšenice, kukuřice, cokoliv. Můžou být i vegetariánské granule, nebo potom speciální veterinární diety, Když to rozdělíme třeba podle masa, tak můžeme najít receptury, které mají jenom jeden druh masa. Můžou být receptury, kde je těch mas mnohem víc a jsou tam různé kombinace, takže záleží vlastně na tom, na co koukáme, ale to rozdělení je velmi pestrobarevné i třeba v rámci plemen pro velké kočky, pro malé kočky, podle věku toho zvířete, podle toho, jestli to zvíře je kastrované a tak. Takže opravdu... Je široká škála, z čeho vybírat. Super.
0: Jak je to s lidskými potravinami? Mohou je kočky a případně v jakém množství?
1: Myslím si, že pokud máme potřebu kočce podávat lidské potraviny, tak je dobré jí dát maso. Ale maso, syrové maso, anebo třeba trochu povařené, pokud si myslíme, že jí chutná to povařené víc. Mm-hmm. A co já jsem vypozorovala, tak třeba naše kočka neměla ráda maso, které bylo vytažené z lednice. To znamená, že bylo jeden den povařené, ponechané v lednice a potom bylo vytažené, tak už třeba tolik nechutnalo. Takže, jak říkám, já leží vždycky na preferencích té kočičky. Mhm. Ale co nedoporučuji za sebe, tak nedoporučuji třeba podávání různých salámů, šunek, síru... Nebo třeba i mléka, protože mléko obsahuje laktózu a dospělé kočky proto nejsou úplně uspůsobené. Takže samozřejmě my si myslíme, že jim tím můžeme dělat dobře, ale naopak to jejich trávení třeba může zkousnout trochu hůř, než nám připadá. Jasně, super, super.
0: Jaký máš názor na domácí stravu? Je dobré kočkám vyvařovat a pokud ano, co bychom neměli zapomínat?
1: Tak já sama nejsem odpůrcem domácí stravy, Myslím si, že pokud kočce domácí strava šmakuje, tak proč ji nedopřát? Mm-hmm. Obzvlášť pokud o, si to můžeme dovolit, protože je pravdou, že třeba někdy domácí strava, no, kus masa může být draší. ale myslím si, že když o, máme dobrý zdroj, třeba i ořezy v řeznictví nebo takhle, tak je to bez problému, ale pokud připravujeme stravu doma, tak je potřeba tu stravu samozřejmě vyvážit. Netvrdím, že ta strava by musela být vyvážená každý den, to znamená, že každý den by ta krmná dávka měla být úplně kompletní, obsahovat všechny vitamíny, minerály a tak dále, protože to nemáme ani my. Ale na druhou stranu bychom měli o tom krmení něco znát, měli bychom si načíst případně nějakou literaturu a měli bychom zvládnout částečně i čísto naše zvířátko. Jestli vlastně na té stravě prospívá, a nebo naopak, třeba by potřebovalo ještě něco navíc, což můžeme poznat na kvalitě srsti, můžeme to poznat na kondici toho zvířete, jestli nám třeba hubne, nebo naopak tlousne a tak dále. A případně tu krnou dávku třeba uspůsobit a hrát si s tím podle toho citu po citu. A určitě je potřeba teda se zamyslet i nad tím, tou vyvážeností, aby ta krmná dávka byla pestrobarevná. Je nějaká literatura,
0: kterou bys mohla doporučit, co se týče stravy, nebo co máš jako osvědčenou? Osvědčený zdroj, kde, kde si tohle jako chovatel můžu třeba vyčíst?
1: Hele, osvědčený zdroj, myslím si, že pro kočky tolik literatury ještě není. Uh-huh. Je daleko větší množství té literatury pro psy, co se týká právě syrové stravy, ať už barfu, nebo uh, R&B, uh, uh, um, kdy vlastně tam uh, je to ještě víc postavené na mase. Uh-huh. Uh, vím, že existuje zahraniční literatura, která se zabývá právě uh, stravou přirozenou pro kočku s stravou, kdy tam právě jsou zestavené různé receptury a krmné dávky. Teď bych v hlavě těžko lovila název té knihy, ale jestli vydržíš do příštího dílu, tak, tak si, ho si to můžeme říct. <laughs> Skvěle. Tak, co by obecně kočkám nemělo v chybět? No tak, jak už tady zaznělo několikrát, nemělo by tam chybět maso. Mm-hmm. Protože kočka je od přírody masožravec a proto rozhodně to maso tam nesmí chybět. Když se podíváme, tak ať už to jsou u koček, které máme chované venku, tak myši občas uloví nějakého ptáčka, což jim nemůžeme mít za zlé, protože to je vlastně jejich přirozenost, jejich podstata. Mm-hmm. O, pak to může být třeba i trochu hmyz a tak, ale opravdu to maso je hlavní a základní složkou. To znamená, to by tam nemělo chybět. Dobrá, dobrá. Takže čistě vegetariánské kočky nejsou. (laughs) Ne. (laughs) Ne. (laughs) Myslím, že čistě vegetariánské stoprocentně ne a...
0: Nejsou. Prostě maso musí být. (laughs) Super. To jsme si řekli na to první téma a to je čím kočky krmit. Teď se dostaneme k druhému a to jsou druhy krmiv. Pojďme si teď spolu konkrétně probrat druhý krmiv. Začněme s mokrými krmivy. Obsahují mokrá krmiva pro kočky všechny důležité složky pro správný vývoj zvířete jako suchá krmiva?
1: U těch mokrých krmiv je to tak, že se musíme podívat dozadu Vlastně, kde je deklarováno, jestli se jedná o kompletní krmivo, nebo jestli se jedná o doplňkové krmivo, anebo třeba jestli se jedná jenom o krmnou surovinu, kdy to bude třeba jenom čistě maso. Mm-hmm. A pokud vzadu vlastně uvidíme, že se jedná o kompletní krmivo, tak se nemusíme obávat a to krmivo pro tu kočičku by mělo být vyvážené a mělo být kompletní, takže by jí mělo dostačovat, i když nebudeme krmit granulemi. Pokud vzadu nenajdeme tu informaci, že se jedná o kompletní krmivo, tak je fajn uh, se zeptat třeba výrobce krmiv, jestli opravdu to krmivo je kompletní, nebo si o tom něco načíst, nastudovat v tom složení, pokud se v tom dokážeme orientovat. Ale myslím si, že i dotaz na výrobce krmiv by měl postačit a měl by podat adekvátní odpověď.
0: A jaké druhy mokrých krmiv existují?
1: Ty už se možná zmínila, že se tak tady jako řekla, ale pojďme to zopakovat posluchačům. Jak jsme se bavili, když přijdeme do obchodu a koukneme, tak vlastně tam vidíme nejčastěji kapsičky, různé vaničky, konzervičky, různá masička v plechovém obalu, v šťávě, sósu, záleží, jak se to každý nazve. Ale většinou je to tedy nějaké maso v omáčce nebo je to taková napodobení na paštiky jako paté. Uh-huh. Jasně. A jak
0: často je dobré dávat mokré krmy v okočkám?
1: Je to otázka, kterou jsme už naťukli na začátku. Záleží na potřebách té kočičky. Taky na tom, jestli to krmení dáváme jenom mokré, anebo jestli ho kombinujeme s granulemi. To znamená, to mokré krmivo může být doplněním k těm granulím, anebo může být opravdu 100% krmnou dávkou. Pokud je to doplnění ke granulím, tak zase bychom měli koukat na to, aby ta kočka nedostávala větší množství energie, než je potřeba. To znamená, aby jsme ji nedali třeba množství granulí, které je psáno jako kompletní krmná dávka a potom jsme ji ještě nepřidávali třeba celou kapsičku, protože tam by se mohlo stát, že ta kočka nám může začít tloustnout. A je teda nějaké doporučené dávkování těch krmiv? Doporučené dávkování nalezneme vždycky na zadní straně obalu a nebo na obalu jako v rámci třeba celého balení, když je to nějaká krabice, která v sobě obsahuje víc vaniček konzerviček, takže tam je doporučené dávkování. Ale jak je slyšet z toho názvu, je to doporučené mm-hmm. dávkování. Takže zase se ocitáme u té otázky, kolik toho kočka potřebuje. Potřebuje toho na základě svojí vlastní hmotnosti, ale každá kočka má potom nějakou jinou aktivitu. Je jiné doporučené dávkování třeba pro kočku, která je opravdu aktivní a celý den běhá. A potom, když ji porovnáme s dospělou kočkou, která... 90% ze dne proleží už mm. jenom v pelíšku a na gauči a tak nějak po površkách, tak si myslím, že tam jako není ta krvná dávka potřeba tak veliká. Dobrá. Jak je tomu u suchých
0: krmiv? Ty jsi odbornice na výživu koček a psů, vytváříš pro ně funkční receptury, takže pravděpodobně jsme na tvé parketě. Jaké druhy suchých krmiv na trhu existují?
1: Je to podobné jako u těch mokrých, to znamená, nemáme pouze extrudovaná krmiva, ale máme i krmiva, která jsou lisovaná za studena, nebo můžou být třeba pečená. Ta suchá krmiva se právě dělí na základě způsobu té přípravy. To znamená, že když si řekneme pečená krmiva, tak jsou vyráběna pečením, když si řekneme krmiva lisovaná za studena, tak tam je vlastně proces lisování za studena, anebo extrudovaná krmiva, tak ta vlastně jsou vyráběna extruzí kdy extruze je proces, kdy vlastně po krátký čas působí ten extrudér vysokým tlakem a vysokou teplotou, ale je to opravdu po krátký čas. Čímž vlastně dojde třeba k zničení mikroorganismů a tak, tím máme zaručeno, že vlastně ta směs, která prochází, projde 90 stupní, která ta teplota vlastně zaručuje mikrobiální kvalitu. A to si za sebe myslím, že je třeba důležité, protože když si představím krmiva za studena, kde naopak třeba ta teplota uh, se pohybuje zhruba kolem 70 stupňů, někdy klidně um, je psáno, že i níže, tak já osobně si tam neumím představit třeba, jak v tom krmivu je možné, aby se vyskytovalo čerstvé maso, jako syrové maso, jako ingredience, mm-hmm. protože pokud uh, si hodím na pán, flák masa a budu ho upravovat jenom opravdu na 70 stupních, a potom bych si ho položila domů na uh, kuchyňskou linku a řekla bych si dobrý s ním ho třeba až druhý třetí den, tak na tom mase už budou cítit změny. což, yes. když to maso vlastně projde vyšší teplotou při té přípravě, tak i tím jako ho zvládnu zatáhnout. To znamená, nedokážu si představit, že vlastně uh, granule, které jsou dělané za studena, tak mm, můžou mít třeba expiraci na rok a mm-hmm. mít opravdu sobě to čerstvé maso. To znamená jediný způsob, jak já si to vysvětluju, je to, že to maso projde mezi krokem a to projde třeba sušením mm-hmm. a o, to sušení už je nějaký tepelný proces, který vlastně o, působí na to maso a o, tím pádem si myslím, že právě rozdíl třeba mezi extrudovanými granulami a za studena je v tom, že o, to v té extruzi se dá opravdu použít ta surovina jako čerstvé maso, jako sirové maso a tam u toho lisování za studena, jak říkám. Já osobně si to neumím představit. Je možné, že to taky jde, ale tím, že jsem ten proces neviděla tak je to náročnější uchopit pro moji
0: hlavu. Jo, jo. No, no pro mě už úplně. <laughs> Jdeme na další otázku a to zajímá mě, čemu dáváš přednost ty? Jestli dáváš přednost, jestli mokré nebo suché?
1: Jak jsme si tady řekli, mokré, suché, tam je mi to asi tak nějak svým způsobem jedno. Záleží na tom, co ta kočička na to. A když bych to měla zhodnotit v rámci toho procesu výroby, jestli extrudované nebo lisované studena, tak si myslím, že už z té mojí předchozí odpovědi bylo cítit, <laughs> že asi raději to extrudované, protože nejenom, že ta extruze zvyšuje stravitelnost, ale pro mě je to i ten představitelnější proces, protože opravdu jsem ho viděla v reálu, a o, dokážu si představit, jak to vypadá. To znamená, je to pro mě lépe uchopitelné. Mm-hmm. Skvěle.
0: Jdeme na třetí téma a to je složení krmiv. Na co
1: bychom měli dávat největší
0: pozor při výběru krmiva pro kočky?
1: O, myslím si, že tady ten bod se nám tady bude velmi často opakovat. <laughs> to znamená množství masa, případně obsah i čerstvého masa, syrového masa v těch granulích. O, může tam třeba majitel Pozorovat uh, množství živočišného proteinu. To je třeba taky důležité, protože když si vezmu kočky, tak opravdu uh, můžou být granule, které v analytických složkách budou mít uh, vysoký obsah celkového proteinu, to znamená celkových bílkovin. Mm-hmm. Ale díky tomu, že na trhu jsou uh, grain-free krmiva, mm-hmm. tak uh, to znamená, že to krmivo je bez obilovin, obsahuje třeba brambory a hrách. A někdy vlastně může být ta bílkovina nahnána i tou rostlinnou složkou, protože jak víme, tak hrách je nositelem bílkovin a proto je pro mě třeba i důležitá hodnota, která není povinně deklarovaná ze zákona, ale je to hodnota živočišného proteinu, protože vlastně tím ten výrobce těch krmiv udává, jaké množství z toho celkového proteinu, z těch celkových bílkovin pochází právě z těch živočišných surovin, nebo je to ten živočišný protein a ne ten rostlinný.
0: Všechno, co teď jmenuješ, najdu já jako majitel kočky právě na výrobcích, na těch zadních stranách, nebo kde se to vlastně dozvím, tyhle, ty věci?
1: To je otázkou, protože někdy právě to nalezneš na obale. Mm-hmm. Když se budeme bavit o té celkové bílkovině, o tom hrubém proteinu, tak ta je k nalezení na obale většinou bývá na zadní straně toho obalu, mm-hmm. kdy tam máš údaje analytické složky dvojtečka, a pod tím vlastně máš napsáno celková bílkovina nebo hrubý protein, potom tam mm-hmm. máš třeba. hrubý tuk nebo jenom tuk, nebo tam máš popel. Tušíš, to je popel? Vůbec. Vůbec? Říkala jsem si to. To znamená popel, není to něco, co vymeteme z komína, nebo co jsme zametli a přidali do granulí jako nějaký doplněk, jako benefit. Ne, ba naopak, je to vlastně informace, která nám udává údaj o množství zejména minerálních látek v tom krmivu. To znamená, je to hodnota, která vznikne po spálení krmiva. Aby to pro tebe možná bylo uchopitelnější a představitelnější, tak je to tak, že když si vezmu třeba 100 gramů krmiva, dala bych je do pece, spálila bych je při nějaké určité teplotě, která je jasně definována po určitý čas, tak by mi z toho vzniklo, zůstalo třeba 7 gramů popela. Opravdu to vypadá by popel. Mm-hmm. A to jsou právě zejména ty minerální látky. Takže když jsme si řekli, že ze 100 gramů krmiva, které spálím, mi zůstane 7 gramů, tak na ten obal by právě bylo deklarováno 7% popelovin.
0: Jasně. To je zajímavý. To slyším poprvé. Děkuji. <laughs> Jaké maso se do granulí přidává?
1: No, když jsme byli u toho masa, tak uh, jsou různé vlastně... Formy, v jakých se může to maso do granulí přidávat a může to být právě syrové maso, které je třeba u nás označováno jako čerstvé maso. Potom to může být maso sušené, to znamená, že prošlo nějakým procesem sušení předtím a nebo to může být masová moučka, masokostní moučka. Nelze si pod tím představit vždycky něco úplně jako špatného. Zažila jsem diskuze a rozhovory o tom, že vlastně to je nekvalitní surovina, záleží opravdu na tom vstupu. Jsou moučky, které můžou být opravdu kvalitní, to jsou často právě ty masové moučky a samozřejmě, když potom budu mluvit o kostní moučce, tak tam třeba ta kvalita z hlediska bílkovina, tak, nebude tak, nemusí být tak vysoká, ale vždy je důležité tedy znát ty parametry těch surovin. Proto já třeba dneska krmím fitminem, protože si dokážu představit, z jakých surovin pracujeme a tím, že člověk vidí trochu do toho procesu, tak pak jako už má ty otazníky u těch jiných produktů a říká si, a jak to vlastně je. (laughs) Takže chápu, že pro spoustu majitelů to může být ta terminologie složitá a když se vrátím zpátky k tomu masu, tak existuje třeba i hydrolyzované maso, které vlastně nebo tento název se s ním můžeme setkat na obale samozřejmě pro nás, jako pro majitele zvířátek je nejlepší, když si dokážeme tu surovinu co nejvíc konkretizovat proto si myslím, že právě spousta chovatelů třeba přistupuje i k tomu, že si rádi připraví krmivo doma sami protože vidí, co to zvířátko má na talíři a i tu vstupní surovinu třeba vybíralo sami, nebo vybírali jsme ji sami, to znamená s a péči. A když to samé je i s tím obalem, to znamená, je samozřejmě příjemnější, když si můžu přečíst, že v tom krmivu je třeba lososový olej a ne rybí tuk, protože ten rybí tuk může být směs různých druhů ryb, takže ten lososový olej je samozřejmě transparentnější. Když se podívám třeba na to maso, tak přesně je pro mě představitelnější víc, když mám napsáno čerstvé hovězí maso, než když tam budu mít jenom hovězí maso a už nevím, jestli teda je třeba sušené nebo čerstvé nebo jakékoliv jiné. To znamená, je to fajn, když ten název je transparentní v tom složení. Proč je čerstvé maso pro kočky tak důležité? Čerstvé maso je důležité nejenom pro kočky, ale třeba i pro psy pro kohokoliv, protože vlastně to čerstvé maso má velkou výhodu v tom, že neprošlo žádným jiným procesem zpracování, jako je třeba právě ta hydrolýza nebo sušení nebo cokoliv jiného. To znamená, to čerstvé maso obsahuje vysoké množství živin v té původní formě. To znamená, ty živiny nebo třeba i různé vitamíny a tak dále, nebyly předtím nijak ovlivněny právě tím procesem zpracování. To znamená, čerstvé maso je vhodným trojem živin, minerálních látek, vitamínů a tak. A zároveň je ještě výborným nositelem chuti. To znamená, ty granule můžou mít potom i vyšší chutnost, vyšší atraktivitu pro to zvířátko. Super, to bylo ke složení krmy.
0: A jdeme na čtvrté téma. A to už bylo takový konkrétnější, protože se chci bavit o krmivech značky Fitmin. Představila bys nám nějak konkrétní krmiva pro kočky značky Fitmin, jaké řady nabízíte, čím jsou specifické, čím jsou prospěšné pro kočky a cokoliv tě napadne, o tom můžeš říct.
1: K dnešnímu dní vlastně máme na trhu dvě řady a to je řada Fitmin for Life a řada Purity. Tyto dvě řady se od sebe navzájem liší zejména surovinovým složením a to znamená, že řada Fitmin for Life, obsahuje čerstvé maso, zároveň obsahuje rýži, je obohacena o prebiotika a třeba i o extrakt z juky. Samozřejmě tam jsou k nalezení i další cené suroviny, záleží na tom, pro jakou kategorii zvířat je toto krmení sestaveno. Když se budeme bavit o řadě purity, tak řada purity o, již neobsahuje obiloviny, to znamená je bez obilovin, takzvaně grain free. Vedle surovin, jako je hrách a brambor, tak samozřejmě v těch receptorách nalezneme vysoký podíl masa, ať už čerstvého masa nebo sušeného masa. A potom tam můžeme nalézt ovoce, zeleninu nebo třeba bylinkový premix, kdy tento bylinkový premix je sestaven z heřmánku, kopřivy, lípy, meduňky a smetánky lajkařské. Mohli byste si říct, proč zrovna tyto byliny? Mm, nad těmito bylinami jsme přemýšleli, samozřejmě není jich použito vysoké množství, protože si, jako my si dáváme třeba uh, kopřivový jako detoxikační kůru, mm-hmm. tak si ho nedáváme po plných konvích, ale jenom po zdravotním šálku, taky takhle jsme přemýšleli o těch bylinkách. A ta kombinace byla právě volena s ohledem na detoxikaci organismu a na trávicí trakt, protože právě u těchto bylinek jsou popisovány vlastnosti, které jsou vztahovány právě k dobrému zažívání, trávení a tak dále. Jdeme na páté téma
0: a tím jsou alergie a jiné nemoci. Je skvělé, že dokromě přidáváte i bylinky, které pomáhají kočkám udržet je v kondici a zdravé. Zdraví je totiž na prvním místě. Řekni nám ale, jak jsou, jaké jsou nejčastější komplikace nebo nemoci,
1: které chovatelé v souvislosti s výživou u koček řeší. Těch uh, komplikací a nemocí je spousta. Odvíjí se jak od konkrétní kočičky a vlastně toho, co má za sebou, tak třeba i od plemene, protože jsou onemocnění, která jsou třeba ovlivněna plemenou uh, dispozicí, nebo můžou být i na třeba s barvením a tak dále. To znamená, je těžké tady to téma rozvíjet a myslím si, že patří spíš jako do rukou veterinárních lékařů, mm-hmm. ale pokud bych uh, se měla zmínit vlastně o uh, zdraví ve spojitosti s krmivem, tak tady uh, za sebe mě napadají asi tak tři body, které uh, mi vytanou na mysli a to je uh, buď to obezita, Stejně jako u lidí, tak ta obezita je velmi častým problémem a může být právě způsobena tím překrmováním, o čem jsme se bavili už na počátku. To znamená, vždy je dobré tu krvnou dávku nějako vybalancovat a v závislosti jak na aktivitě té kočky, nebo i v závislosti na tom, jestli je třeba ta kočička březí, tak samozřejmě tam nemusí hrozit až tak riziko obezity, ale třeba může hubnout, protože má pod sebou větší množství koťátek. Ale když se vrátíme k té obezitě, tak opravdu je to třeba i o pamlscích, že jich majitel může předkládat velké množství a tak. Takže tam je to o kontrole krmiva. Může mm-hmm. se stát třeba, i když kočička má adlibitní přístup k té misce, takže vlastně to krmení sní víc. My to neodvažujeme, ale doplňujeme neustále podle pocitu, že aby ta miska byla plná a kočička může sníst víc, než je třeba doporučené denní dávkování. Takže někdy je fajn si tady to převážit jestli se pohybuju vlastně v nějakém rozmezí toho, co je pro tu kočičku žádoucí. Když se dáme k druhému bodu, tak mě napadá problém s močovými cestami, protože u koček si myslím, že tohle je tohle velmi diskutované téma a to téma je otvírané často právě proto, že kočky málo pijí. Mm-hmm. A když si představím, že je krmím suchým krmivem, tak tam jsme si říkali, že to suché krmivo má obsah vody kolem 5 až 10 zhruba v průměru, a tím pádem ta kočka potřebuje pít a potřebuje to dopít. Když ta kočka sama od sebe nemá pocit, že by to měla dopít, tak právě tam může být malé množství vody a proto bychom měli sledovat i to, co kočka vypije. Nejenom to, co sní, ale i to, co vypije. A je fajn to podpořit. To znamená pobytě rozestavit na různá místa misky. Můžete si třeba i všimnout, že kočka někdy má... Radši vodu z misky skleněné, jindy si třeba veme vodu z hrníčku a tak dále, takže třeba je dobré měnit i materiál, vlastně do čeho tu vodu dáváte. Kočky preferují často čerstvou vodu, takže třeba když ji máte v té misce druhý, třetí den, tak už může začít ofrňovat. Nebo na trhu dneska už je spousta vymožeností, které podpoří tu potřebu pít, ať to jsou třeba různé fontánky nebo tak. Uh, alergie na krmivo já nebo i intolerance. Myslím si, že častěji se s nimi setkávám v rámci dotazů a tak u psů než u koček. Mm-hmm. Ale samozřejmě i u těch koček můžeme pozorovat alergie na určitou složku potravy. Nejčastěji to jsou tedy uh, bílkoviny, ať už um, živočné či rostlinné. A uh, myslím si, že není potřeba se obávat a dělat z toho nějakého velkého strašáka, ale samozřejmě. Ve fázi, kdy uh, majitel změní krmivo a vypozoruje, že po určitém čase se jeho kočička víc drbe, nebo že uh, má na těle uh, taková um, třeba vyliselá místa, uh-huh. nebo srst je matnější, kůže je uh, méně lesklá, ta srst taky má menší lesk, kůže může být třeba i jako můžu pozorovat na srsti šupinky a tak. tak je potřeba se na to zaměřit a podívat se třeba i kde se ta kočička drbe, protože ty alergie potravinové se často projevují v okolí hlavy, to znamená v okolí uší, očí a tak, ale samozřejmě je to vždy individuální, nedá se říct si to přesně tak a tak. Můžou se potravinové intolerance třeba projevovat i tím, že kočička bude mít řečí exkrement a tak. Takže vždycky, když změním krmivo nebo třeba dám i nové krmivo, na které to zvířátko není zvyklé, tak je fajn pozorovat, jak se to zvíře chová, jak na tom krmení prospívá. A první to teda uvidíme na exkrementu, potom to uvidíme na té srsti, A samozřejmě potom to uvidíme i třeba na chování, jestli potom to zvířátko má dostatečné množství energie nebo nám přijde třeba unavenější nebo aktivnější. Myslím si, že každý majitel kočky dokáže svoji kočku číst a vypozoruje to. Když se tady ten problém projeví nebo objeví, tak si myslím, že je na čase to konzultovat s odborníky, to znamená konzultovat to s veterinářem, Samozřejmě, pokud se domníváte, že to je zkrmivá, nebo tušíte, že jste změnili krmivo a nastal nějaký problém, tak je fajn se vrátit na to původní, kde ten problém jste nepozorovali a pokud problém zmizí, tak asi bude na snadě řešit to krmivo a podívat se třeba, jestli nemá nějakou surovinu, která se v tom předchozím neobjevovala a mohla by třeba být potenciálním nějakým zdrojem alergie. Ale, jak jsem říkala na začátku, nemá smysl mít obavy, dopředu. Super, děkuju.
0: Tak, šesté téma a to je krmení jako takové. Zajímá mě, jestli je dobré kočkám nechávat celý den přístupnou misku plnou granulí. Ty už to tady tak jako zmiňovala, ale pojďme se k tomu vrátit. A nebo je máme krmit v časovém harmonogramu?
1: Už jsme to tady naťukli. Kočka je od přírody lovec malé kořisti. To znamená, mě se líbí způsob adlibitního krmení. To je tedy neomezený přístup ke krmivu, kdy pravidelně doplňuji to krmivo. Určitě v rámci tohohle doplňování nebo i toho způsobu adlibitního krmení bych měla mít potuchy, kolik zhruba toho krmiva doplňuji, protože na tom můžu vidět, jestli kočka sní odpovídající množství krmné dávky nebo třeba jí míň, a objevit uh, nějaký potenciální třeba problém. Může se stát, že jí jenom, protože zrovna dnes nemá chuť, ale kdyby to bylo dlouhodobější, tak už se na to zaměřit. A samozřejmě u toho adlibitního krmení ta kočka nesmí být velký jedlík. Už jsme to tady zmiňovali. Může se stát, že potom si dá větší množství, než je doporučovaná krvná dávka a bude nám se kulatit před očima. A pokud ta kočička není jedlík, je to báječný a můžete to potom řešit třeba opravdu jenom tím přidáváním mokrého krmiva v průběhu dne. Když se zamyslím třeba nad kočkami ve skupině, tak tam si myslím, že adlibitní krmení má své výhody i nevýhody. Protože když mám jednu kočičku, možná dvě, tak jsem schopna třeba i uhlídat, častěji vidím, jak často k tými se chodí. Když mám těch kočiček víc, tak tam si myslím, že už se může lehko ztratit to množství snězeného krmiva a je dobré mít opravdu třeba mističky, na které ty kočky jsou naučené a vědí, že jsou jejich nebo třeba místa, protože každá kočka vyhledává třeba jiné místo na to krmení. Takže tam si myslím, že je vhodnější to opravdu mít tak, aby majitel měl přehled. Dá se říct, když se bavíme i o tom krmení, tak, jak jsme zmínili na začátku, kočka je lovec malé kořisti, takže třeba je i fajn mít někdy rozmístěna ta krmiva různě po bytě mm-hmm. nebo je třeba dávat na různá místa, protože kočka je lovec. To znamená, my tím, že jí to krmivo dáme na jiné místo, jí umožníme vlastně lovit, dobývat a dalo by se říct, že třeba částečně v ní můžeme podporovat ty instinkty, které má a které v tom bytě třeba můžou potom... Být uh, trošičku mm, takový i hravý. Může to být celý jako takovou hrou? Trošku, Přesně tak. Že? Je to celé hrou a pro tu uh-huh. kočku je to zajímavé. Načež, uh-huh. když to má neustále na stejném místě, tak je to takový, uh-huh. jo, jo, tak vím, kam si dojdu pro tu myš, fajn, tak si dojdu třeba za pět minut. <laughs> jo, jo, jo,
0: super, super. My si hodláme pořídit třetí kočičku, tak už mám typ, jak budu rozmístovat. <laughs> Máme velký byt, je to dobrý. <laughs> super. Um, Kolik krmiva by měly kočky dostávat, aby nedošlo k překrmování a co vůbec může způsobit to překrmování?
1: Řekla bych, že tady tou otázkou si ucelíme ještě jednou kompletně tu problematiku, kterou jsme tady dvakrát už naťukli. Uh-huh. A to je vlastně to, že překrmování samozřejmě dojde k obezitě, kdy obezita stejně jako u lidí je u zvířat dneska velmi častá. Je to možná tím, že máme tendence jim dopřávat a někdy právě až moc, nebo právě mají ten život s námi pohodlnější, že nemusí tolik lovit a za to kořistí se tak dřít. Třeba ty kočičky, proto je fajn i to rozmístění misek. A zároveň, když to vezmu podle toho množství, Množství je odvislé od hmotnosti té kočičky, zároveň i odvislé od toho, jestli mluvíme o kotěti, nebo jestli mluvíme o dospělé kočce, nebo jestli mluvíme třeba o kastrované kočce. To znamená, že vždycky tohle množství najdeme na obale. Mm-hmm. Když se budeme bavit o, o kotěti, je fajn si uvědomit, jak to kotě je třeba staré, protože a, ta velikost té porce té krmné dávky se odvíjí od věku toho zvířátka. Když se budeme bavit o dospělé kočce, tak tam se odvíjí zejména ty odhmotnosti. samozřejmě u toho kotě je to odvěku a od hmotnosti jako v dospělosti. O, když o, si vezmeme třeba kastrovanou kočku, tak tam je to často otázkou, jaké je množství. Protože spousta lidí si řekne: Jo, jo, tak teď je moje kočka kastrovaná, tak bych měla krmit krmivem kastrát. Mhm. Krmivo kastrát je to z toho důvodu, že má nižší množství energie. Je tam často menší množství tuku, proto právě, aby ty kočky na něm tolik nepřibývaly po té kastraci, ale samozřejmě někdy můžete pozorovat, že ta kočka nepřibývá, a naopak třeba i hubne, tak tam můžeme klidně zvolit krmení pro dospělou kočku a nemusíme řešit, že se jedná o kastrovanou.
0: Jak je to s pomlsky pro kočky? Kolik jich kočka může dostat? Já se těším na tuto otázku, protože mám doma spousty pomlsků a vůbec nevím, kolik jich jim můžu dát třeba za den.
1: A co máš za pamlsky, Pájo?
0: Mám pamlsky
1: Purity Snacks. Tyhle pochoutky vlastně jsou postavené na, zejména na vysoké množství čerstvého masa a uh, potom tam můžeme nalézt bylinky, můžeme tam nalézt marantovou mouku a různé funkční benefity mm-hmm. v rámci uh, jednotlivých příchutí. Když se ptáš kolik, uh, samozřejmě těch pamlsků nikdy nesmí být moc. Uh, vzhledem k tomu, když se budeme bavit o Purity Snacks, uh, tak to jsou pásky. Já osobně bych třeba... Dospělé kočičce nedala víc, jak jeden ten pásek. Možná klidně uhum. třeba i půlku. Uhum. Protože když to vezmu, tak může se stát třeba, že i ta pochoutka jakákoliv by mohla uh, té kočičce zachutnat natolik, že by si řekla, jo jo, tak já vlastně bych mohla zvládnout kus na těch pochoutkách. A samozřejmě ty pochoutky, uh, jak to zní už z toho názvu, je to pochoutka. To znamená, je to něco za odměnu a můžou mít často třeba vyšší energetickou hodnotu nebo nejsou tak vyvážené jako to krmivo. Uh, takže já osobně bych uh, to volila vždycky s mírou. Uh-huh. A uh, když jsme u těch pochoutek, Pájo, tak máš ještě nějakou jinou, kterou bys třeba doma měla, nebo máš jenom purity snacks?
0: Nyní, nemám, ale určitě jsme jich spousty ochutnali. Ne my, ale mé kočky.
1: <laughs> <laughs> to je fajn. Tím si mi nahrává na to, že někdy i chovatelé a majitelé koček nebo psů ty pochoutky ochutnávají a myslím si, že to není nic špatného, když nejedí víc a nic nezbyde. Nicméně, co se týká těch pochoutek, tak samozřejmě uh, jsou různé druhy, jak uh-huh. sama říkáš. Uh, jsou to různé třeba polštářky plněné nebo uh, na trhu jsou třeba různá masíčka, ať už to jsou sušené rybečky nebo to může být uh, takové masičko, které je vlastně... Uh, Vypadá jako svalovina, mm-hmm. jako třeba prstní svalovina nebo tak, ale právě u těchto pochoutek uh, bych chtěla upozornit na to, že uh, ne vždycky musí být věci tak, jak se tváří. To znamená, že když si sama doma připravíš sušené maso, tak jak jistě víš, tak uh, je takové křupavé. Znači, mm-hmm. když uh, si vezmeš tohle masíčko, tak je takové gumové. To znamená, že uh, se nejedná čistě o přírodní pochoutku jako maso, ale samozřejmě někdy tyto pochoutky mohou obsahovat i uh, glycerol, nebo mm-hmm. mohou obsahovat různé cukry, soli přidané. Takže si myslím, že je fajn i u těch pochoutek se někdy zaměřit na to, jaké je složení, protože uh, majitele koček jako často řeší složení granulí, často řeší uh, kvalitu těch granulí, nebo i kapsiček, aby kapsičky měly co nejvyšší podíl masa, aby byly opravdu z masa, aby opravdu to maso tam bylo vidět. Ale zároveň potom právě tím, že máme i ty pochoutky, tak tam si myslím, že to je možná trochu opomíněné téma. Takže se zamyslet na to, jaká ta pochoutka vlastně je a co v ní je. Přečíst si i to složení. Nekoukat jenom na vzhled, ale opravdu otočit ten obal. A jak jsme si říkali, vzadu na obale často nalezneš spoustu informací, tak koukat i tam. Skvěle. Upřednostňuješ ty sama nějaké pamlsky? Já sama, když se budu bavit o kočičkách, tak tam upřezměstňuji zase pamlsky s tím, aby tam byla velká porce masa. Mm-hmm. Takže o, můžou to být opravdu sušené rybičky, nebo to může být i třeba syrové maso. Nemusí to být o, nikde nakupované v obale předtím balené. Mm-hmm. A o, nebo to může být... O, Cokoliv jiného, ale myslím si, že opravdu, pokud se budeme bavit třeba o těch plněných polštářcích a tak, tak tam bych volila menší množství, než když vezmu pochoutky, kde se vyskytuje vysoké procento masa. nejlíp samozřejmě toho čerstvého masa. Uh-huh. A, a samozřejmě, čemu já se teda vyhýbám, což už zaznělo v té otázce předtím, je, aby v těch pochoutkách byl nějaký glycerol, sorbitol, aby tam byl cukr, sůl, protože si myslím, že pro ta zvířata to není úplně vhodné. A pro kočky už vůbec ne. Super, děkuju.
0: Pojďme teď k koťátkům. Jak
1: a čím krmit koťata? U koťat je to podobné jako u dospělých koček. To znamená, když si vezmeme fázi, kdy si to koťátko přivezeme domů, to znamená, že už je naučené na nějaké krmivo, tak bychom na začátku měli začít u toho, čím krmil chovatel. Mm-hmm. Většinou nám ten chovatel doporučí i způsob krmení, jaký předkládal, a to takočka je na no to takhle zvyklá, takže je fajn určitě po nějakou dobu v tom se trvat. I když nám třeba může zrovna připadat, že to krmení není úplně nejvhodnější, že nám by se líbilo jiné složení nebo by se nám líbila třeba jiná značka a tak dále, tak určitě bych aspoň prvních 14 dní zůstala na tom, co doporučil chovatel a hlavně to, co krmil ten chovatel. To znamená zeptat se ho, i opravdu doporučujete tu konkrétní značku a teď kon je tím koťátko krmeno. Uh, stejně tak je tomu u kapsiček a vaniček mm-hmm. zeptat se, co chovatel krmí a uh, používat to. Když třeba krmí pouze granulemi, tak chvíli zůstat pouze na těch granulích a pak postupně to koťátko s tou uh, novou formou krmiva seznamovat.
0: Když budu přecházet na tu jinou třeba značku nebo na jiný krmivo,
1: je nějaký postup,
0: jak se tohle dělá, jako vhodnej pro ty, pro ty koťata? Je to no. takový, že opravdu jeden den dám posled to krmivo, na který je zvyklá, nebo zvyklej kocourek třeba, a druhý den nasypu už nový krmivo, nebo se to nějak mixuje, dohromady míchá. Uhum. Máš nějaký tip, jak uh, přejít nejlépe?
1: Můj tip, jak přejít, je přejít pozvolna. Uhum. To je báječná teorie. Když se zamyslíme nad psy, tak se to lehce uvádí do praxe. Ale když se podíváme na kočky, tak tam už je to složitější, protože některé kočky jsou spíš takové jako princezny. Mm-hmm. A dalo by se říct v mém pojetí, to znamená, jestli znáte pohádku princezna na hrášku, tak přesně pozná, že ten hrášek tam je a kde je. A u těch kočtěk je to podobné. I když se budeme snažit jim tu krmnou dávku zamíchat, tak oni si vyberou ty jednotlivé granulky z toho krmení. Takže samozřejmě za mě je fajn, když ten po- přechod může být pozvolný, mm-hmm. ale ve chvíli, kdy ta kočička si třeba vybere ty nové granulky a začne výdat pouze ty nové, tak je to přechod náhlý, je to přechod náhlý, který vlastně si i ta kočka sama udělala. Nemyslím si, že by tam mělo dojít k nějakému problému z hlediska trávicích obtíží a tak, mm-hmm. ale samozřejmě, pokud chceme udělat ten proces šetrnější pro trávicí trakt, tak je lepší, když je to během několika dní. Je to stejné jako u nás. Když si vezmu, že bych dva měsíce jedla vepřový guláš a potom si řekla, jo vlastně, já ten vepřový guláš nebudu a dám si třeba čínskou kuchyni. Tak si myslím, že ten druhý den potom, co jsem si dala čínskou kuchyni, si budu říkat, jejky, asi nějaké změny. Uh-huh. A ještě, se, ještě tady u toho chvilku zůstaňme.
0: když mě ta kočička v té misce nechá ty nové granule a vybere si vlastně ty starý, nebo tu starou kapsičku. Uh-huh. Jak, jak vlastně donutím, nebo donutím, nechci ji donutovat, ale jak bych mohla pomoct tomu, aby ta kočka vlastně opravdu přišla na, na to nový krmivo? My s tím máme teďka vlastně konkrétně zrovna doma problém. Že se jí nechci, granule z pohodě, ale ty kapsičky. Je, je nějaký tip na to? Trpělivost. <laughs> Můžu je potrápit tím, že, že prostě jim to tam nechám, holtím nedám nic jiného a
1: ty kočky to prostě zvládnou, když budou mít hlad. Uh, teď mi nahrála docela dobrou otázkou a přemýšlím, jak ji zpracovat. Ano. <laughs> Protože z mého pohledu uh, já bych tu kočku nenutila do toho nového, pokud uh-huh. ona to nechce. Uh-huh. Protože když to nechce, tak to nechce asi z nějakého důvodu. Třeba jí to nechutná. Takže asi první bych se podívala na můj záměr, proč to chci změnit. Jestli uh, nejsem spokojená s kvalitou, jestli třeba ta moje nespokojenost spočívá na nějakých opravdu jako základech, které jsou reálné, nebo jestli je to jenom o tom, že jedna paní povídala, že ta kapsička chutná líp a v tu chvíli bych se té paní šla asi zeptat, jestli opravdu to chutnala, byla na tom nějaký čas ona sama. <laughs> a ve chvíli, kdy vlastně... Uh, se narazila na to, jestli je dobrý třeba tu kočičku nechat vyhladovět, nebo než si to rozmyslí, že teda tu kapsičku si dá. Pokud vedle té kapsičky má i granule, můžeš to vyzkoušet, ale jinak si myslím, že to není úplně vhodná cesta, protože kočky by rozhodně neměly hladovět. To znamená, pokud na tu kapsičku je zvyklá, tak pro kočku hladovění není přirozené a vlastně, když si u psa řekneme jo jo, ono to nevadí, on vydrží do druhého dne a zítra mu přijde ten hlad, takže on z ty granule dá. Mm-hmm. Tak u té kočičky to není tak uh, dobře, protože vlastně ona je lovec té malé kořisti, co jsme si řekli, takže tam opravdu by to krmení mělo být právě přímáno, pravidelně a proto je důležité sledovat vlastně každý den tu porci toho krmení, mm-hmm. jestli opravdu snědla, nesnědla. Takže když bych ti měla odpovědět na tvoji otázku, co dělat, když kočička to krmení nechce? tak bych řekla, Nechat. pokud jí to nijak neomezuje na zdraví, nejedná ne. se o veterinární dietu a tak, tak, nech, tak se zamyslet nad tím, proč to nechce mm-hmm. a nedávat jí to, co si myslíme my, že je správný.
0: Jasně, super, děkuju. No my jsme pomalu v závěru. E, nějakou radu nám poskytneš na závěr něco, co bys chtěla ještě k tomuhle
1: všemu říct. Bylo to pestré téma, dlouhé téma, tak něco na závěr No, když jsme v tom tématu kočiček, tak i já sama jsem si uvědomila, že by se občas mělo relaxovat a není lepší relax, než když si sednete do gauče nebo třeba na křeslo a uvelebí se vám na klíně kočička, která začne spokojeně vrnět a vy si oba můžete užít tu chvíli pohody. Souhlas. (laughs) Souhlasím Adel, já ti moc
0: děkuji, že jsi mě i posluchačům vysvětlila jak je to s koček a ujasnila si nám otázky, které určitě řeší každý z nás, majitelů a chovatelů a už teď se těším až se spolu popovídáme příště o výživě psů a pevně věřím, že nás také obohatíš o nové informace na toto téma a hlavně informace, které by se nám mohly hodit Super, a na vás se posluchači těším při dalším díle podcastu s Fitminem A ráda bych vám připomněla, že pokud máte nějaké typy, nápady, co chcete, abychom probrali, určitě nám napište. Mějte se krásně, užívejte užívejte pěkného počasí, letního počasí a naslyšenou.